0: Hola,
1: hola. Hola, hola. ¿Cómo está bebecita?
0: Tengo sueño hoy día, wey. A... <risa> eh... Estoy súper cansada.
1: Qué cansancio
0: en este perro oh, También. Eh. Aparte que. Hablando de cansancio. El. Un bebito. Para la gente, para
1: la gente que no esté viendo en, en YouTube, sabe lo que estoy mostrando en este momento en mi hombro. Y para la gente que no nos está viendo, hay un bebito peludo durmiendo en mi espalda, pero de, destruido.
0: Uh, ese papito tuvo un día exigente.
1: Ah, ¿eh? ¿Qué hizo el niño que, que tiene tanto sueño? No sé, ¿Sí? llegué de clases como a la una y él bajó de mi cama despertando. Así que no sé.
0: Tienen narcolepsia igual que la dueña. Sí, se lo pegué. Es la durmiendo por mí. Pero Debe mí. ser Libra. No, mira, destruido. Tenido Libra. <risa> ni porque estamos Ay, diciendo bueno. su
1: nombre, se despierta.
0: No, no está ni ahí. La weá es que tengo sueño. Eh, y fuimos al Olive Garden a, a comer. Ay, bueno, el carbohidrato me hizo cagar. Un restaurante de comida italiana. Ay,
1: Sí, como ah, en una cadena. Una cadena, restaurante. Como América eh,
0: Italiana. Sí, en realidad sí, como italiana. No, comida, o sea, como ¿no? Italiana no sí, como la Sí, pero eh, de plato grande. Típica comida como pues. Así ah. unos platos, igual no es caro. Ah, unos Familiar. Sí. Ay, señor, estoy como en un,
1: en un coma diabético. <risa> A de manera la de gente le pasa porque le agregan harto queso po, a todo. Y ahí se le puede agregar exa queso a todo.
0: Y la masa,
1: pues, Sí, también es. Sí. Él, él estaba, también está como para la
0: cagada. Ay, me dice, ay ¿por qué tengo tanto sueño? <risa> porque te comiste <risa> todo. Porque te comiste todo. Yo no me lo comí todo. No el, podía, era demasiado. En ese lugar es ese como para el... mí una siesta. Después. Sí, pues. Nosotros lo mismo antes. Ese fue el problema.
1: Hay un plato ahí que se llama El Tour de Italia. Sí, Ah, ya, sí que son. y queso, Es como tres platos nuevo no, por lo tanto. Que... Si viene lasaña, viene. Eh, chicken Parmesan, ¿no? ¿cierto? Como quesito a la parmesan. No, no sé, ¿no? Son? pero
0: son tres platos. Y... Uno es
1: lasaña, es lo único que, que sí. y el otro es como queso con salsa alfredo, una wea, si no me acuerdo. Pero la hueá es que son tres platos. Por supuesto que cuando llevé a mi hermano, ese plato se terminó. Él no se, <ríe> él no se llevó a la casa. <ríe> Yo me llevé la mitad de mi plato se era pa llevar, se Pero me... guardé
0: espacio Porque me comí, comí un cheesecake ah, comí Y el Esteban se pidió se, eh, Yo le mostré así eh, ¿Viste que tiene esas pantallitas? Uh -huh. entonces tú puedes pedir y pagar la cuenta? Yo iba haciendo así swipe, swipe left, pero en vez de buscar hombre Yo buscaba postre <risa> <risa> Iba buscando postrecito Y dijo ¿Qué es eso? Me dijo y Era, como, era una lasaña de chocolate Oh. Y bueno se pidió esa hueá y era del porte de mi cara. <risa> el tanque, bueno, y denso,
1: sí, chocolate denso, y con, no se lo comió todo, con diabetes. Yo creo que ahí quedó más para la caga. Po. Sí, es como para salir de, ahí, de ese lugar, y es para salir como a diabéticos si uno se come todo. Sí. Y te llevan pancito todo el rato, es como un eterno refil, y además te dan ensaladas con eterno refil, o sopitas con eterno refil. Y si pagáis sí. extra 6 dólares, te puedes llevar un, un plato de nuevo para pa tu casa. <risa> es como, sí. como que quieren que tú comáis como que no hay mañana.
0: Pues al sí, principio. Yo me tomé una sí.
1: sopita, rica la sopita, porque el día llovía. No, y como uno iba o sea, como que se demoran un poquito en llegar a hacer los platos. Entonces me ha pasado a ir con <risa> mis padres. Sobre todo al principio. Y era como ya una sopita, ya otra sopita. Entonces, cuando les llegaba el plato, ellos ya no querían comer. Porque entre sopita y sopita ya quedaron hasta la mierda. Pues si no son sopitas de agua la weamos.
0: No, no pues. Son bien no sopitas de pan. No. no,
1: sopita cebolla. Qué Dios. rica esa. Sopita contundente. No, es como, no es como sope, fideos cabello. cabellos. <risa> Esas sopitas eran buenas.
0: <risa>
1: en fin. Qué rico. Después de esta pequeña introducción, voy a dar la bienvenida a todos nuestros <risa> amigos del podcast que se preguntarán por qué mierda están hablando de, de fideo. <risa> Así que, eres sopitas. bienvenidos a todos los que se nos están uniendo el día de hoy a este nuevo episodio. Esta, esta semana sí que nos portamos bien y nos lanzamos con dos, lunes y jueves, no como las últimas dos semanas, que habíamos tirado con un puro episodio a la semana. Estábamos flojas. Estábamos ocupadas, estábamos estresadas, estábamos sin vida. Pero ahora, seguimos con toda esa, pero lo logramos. <risa> ¿Supimos sin... Seguimos sin vida, seguimos sin...
0: estresadas, seguimos sin dormir. Sí, seguimos... Y seguimos comiendo como enferma. Uy, no me digas nada.
1: Ya te dije ayer, me dio la depresión. Se me ocurrió mirarme en pelota. Y bueno, yo lloré. Bueno, ¿por estás contando esta wea? Que la gente sepa que no me mira en pelota.
0: No me observo. ¿Por qué te he ¿Por qué te he esta wea? Hablando de
1: gente gorda. No me la intimidad, no importa.
0: Ay, qué buena la Claudia. Es que estás bebida, es deliciosa.
1: <risa> no, o sea, eh, la, la, las masas como el pancito son deliciosas y yo me veo como eso. Así que <risa> hay que buscarle todo. Hay unos, unos rollitos ah. deliciosos en mi espalda en este momento. Es como para, ah, para morderlos de gordito. como unas guaguitas. Y yo te, vengo,
0: yo te vengo a sorprender con mi copete.
1: ¡Cuéntamelo Yo todo! Estoy,
0: ¡Estoy tomando lo mismo que tú! ¡Ay! <risas> ¡Lo mismo que las fotitos! Sí, subí una historia tomando un fanshop y aquí estamos,
1: chiquillos. Aquí estoy. ¡Salud, Claudita! Como la las me reveló, también estoy con un fanshop. Importante, no, no tenía nada más. Pero además, porque cuando eh, hago los casos prefiero una cervecilla, porque se me seca la boca.
0: ¡Frescante! Pero de tu son de cervezas distintas, sabes que me compré esta modelo Orio Ah, Orio. súper por eso
1: me preguntaste si estaba tomando oro. modelo.
0: Sí, a Bueno, vale, porque tu vaso dice. Tipo. Sí, bueno, modelo oro. Viste que es nueva esta, es con menos calorías, para suplir eh, los 50 kilos de, de tortellini que me echaste hoy día.
1: <risa> Qué rico tortellini. Los gramos de carbohidrato Mira, tu ¿eh? mira la bebecita lleva guardo que en Chile cuando todavía comía queso me compraba unos tortelines súper oh, lo sí me acuerdo Oca. qué delicioso, sí, com nos comíamos el, el
0: paquete entero sí. <risa> el, pa
1: el paquete para mí era como para uno sí. Donde ya, ya compartir un paquete con sí, no. alguien más para mí era que con la vida
0: es una bolsa individual ese paquete sí eh, estamos listos para los
1: saludos por supuesto visita la, oh. sí. le, le doy la pasada yes. ¿por qué siempre tengo que ir yo primero no me gusta? porque esto es como cuando uno se subía a la micro y yo prefiero que se sube a alguien primero cualquier persona no sé, como que, me, que por si se caen? Que me, me da, la, me da la vergüenza. que no, no te Si hay que ir a comprar y. No, pues en ese caso te agarra la que va atrás. Pues. Quizá era para eso. Me quería poner a prueba. En <risa> <risa> una cosa tenía suerte. Me encontraba alguien pillín. <risa> <risa> la única, güey, que me pasaba en la micro era que me robaban, güey. Me metí en, la en la mochila y ya lo por sí. O sea, pues culiado.
0: Ah, mi primer... <risa> Mi primer saludo va para Carmen Carmona, que nos mandó un mensaje por Instagram Me dijo, gracias a vosotras, porque nosotros le habíamos mandado el, el mensaje del hola hola. Uh -huh. Aún estoy escuchando la segunda temporada, pero me gusta vuestro toque de humor a tanta maldad humana. Uh -huh. Soy de Barcelona, Barcelona, España. Barcelona. Así que... <risa> que estoy muy weón, no <risa> quiero que sepan que estoy completamente sobria, no me he fumado nada y estos son mis primeros sorbitos de shop. es que la sangre la tengo en el estómago un sí. no sé si no saludo a Barcelona España uh. <risa> un saludo para Carmen eh, me encanta España eh, yo estaba en Barcelona me encanta, me encanta la ciudad, la mierda preciosa la comida deliciosa la playa exquisita y el mejor equipo de fútbol, lo dije y qué. Mi segundo saludo va para Ofelia Patronus. Y yo quiero saber, Ofelia, ¿patronus es tu apellido de verdad? ¿Ofelia, oh, patronus, patronus tienes? Patronus. <ríe> <ríe> espectro que es el, nom el, el, el segundo el nombre. Medio. Quiero saber, ¿qué, ¿qué patronus tienes, Ofelia? Eh, ella nos mandó un saludo desde desde Valdivia, Chile y nos puso que estaba haciendo una maratón de copas oh, y crímenes
1: muchas gracias
0: que se, se nos escuchaba bien, Yo me imagino que no estaba escuchando en la primera temporada <risa> <risa> y, <risa>
1: <risa> y
0: eso po, esos son mis primeros dos saludos del día de hoy
1: un abrazo grande a, a esas dos personas y aclarar a contar una infidencia entonces, durante el tiempo que estuvimos en receso, eh, yo me puse a arreglar los audios de la primera temporada. Logré cambiar como dos. Creo que eran cuatro los que estaban más críticos. Y, y los logré cambiar. Y hay uno que lo cambié, pero después no... Más crítico, estaban en la UCI. Sí, no, la wea estaba terrible. Yo no me escuchaba, de hecho. Era como un fantasma de la tumba que de repente aparecía. <risa> en mi propio caso, weón. ¿no? La hueá mala. <risa> yo tampoco, me, nunca me escuché. Entonces, las weas que... Ya logré arreglar esa cuestión. ¿Lo arreglaste? Po? Sí, pues, subí de, lo, de los cuatro, o, bueno, fueron más porque hay algunos que les subí el volumen en general, lo más, pero no había nada más que hacerle. Ahora que había que arreglarle muchas más cosas. La wea que en algún momento subí uno de, los, de estos episodios y yo tenía que después respirar un tiempo, unas horas, incluso a veces unos días, para ver si Spotify lo arreglaba. Po y todavía estoy esperando weana, que Spotify y lo he resubido como tres veces el, la misma web arreglada ¿La verdad? y Spotify me, me dejó el anterior no sé si como que hay un límite de cambiarlo una pura vea la web, no sé pero ahí quedé así que están casi todos corregidos hay dos que creo que no, pero el resto están eh, decentes no, hermoso, que qué orgullo <risa> y tampoco lo edité no, no corté ni nada es la misma historia, de hecho, hay alguno que está más largo así que probablemente alguna hueá que corté en el pasado ahora está ahí porque no, no me dejaba una hueá afunable. Probablemente Claudia Funas me, me autocagué en mi edición, huevona, probablemente. O sea, Claudia la cancelable. Sí, cuando, cuando mencionaba gente que conocíamos las dos y ¿Eh? después decíamos, hueona, esa weona la debería haber dicho. Y ahí estaba la hueona diciendo, hueá, que no debería insultando a todas las comunidades
0: y todas las minorías, era tan terrible. Tampoco era tan terrible las cosas que decía ahí, porque no era, con, no era desde, desde el odio, desde la maldad, era no. un comentario que uno
1: quizá lo dice de ignorancia nomás, pero no, que tú decías ahí, y, muchas, y, y, muchas, pero no lo muchas veces eran vez. tallas que teníamos del pasado, entonces estábamos hablando de hace 15 años atrás que nos causaba mucha risa, <risa> y la repetíamos ahora y era como, oye, bueno, esa weá no está bien, <risa> pero yo, a mí todavía me dan risa.
0: Es hueá ¿no? que solamente nosotros arribamos en todo caso.
1: Eh, Te toca tipo Sí, pues bebita Ahí voy Voy a enviar Un, un saludo este, Le quité Completamente El orden Cronológico Estos saludos Que me perdonen La gente de YouTube Pero es que estoy, esto es como Un saludo al corazón <risa> Esto es un, un regalo al alma No escribió En el episodio 7 De la tercera temporada Es que hiciste Tu bebita El del lunes La amiga Lola ¿Ya? Lola Barte También le hemos Mandado saludos Antes a Lola Barte ya que es como, anda a lavarte, lo <ríe> <No>, lavarte. <ríe> <ríe> Qué buena que soy.
0: Y ella nos pone. Ay, no en... reír, ¿Qué buena es? que esto muy buena para remediar. Sí, me quiero puro reír sí, fuerte.
1: Canché. Y no estoy buena. La amenaza, me quiero puro reír fuerte. <ríe> <ríe> me quiero reír fuerte. Y ella nos pone que, así, que es toda esta producción. YouTube saltó de la primera temporada a esto. y un cambiazo. Y el cambiazo fue enorme. Felicitaciones, chicas. Claro, y yo también me hizo pensar, el, eso me acordé de la edición. Y es que, quien cualquiera, perso, cualquiera persona. <risa> cualquier persona que vio la primera <risa> temporada de los videos que subimos en YouTube. Eh, los de ahora son completamente diferentes porque obvio que fui aprendiendo cosas, le fui agregando cosas, le fui poniendo tiempo, fuimos editando. Nuestras mismas grabaciones son distintas, el audio está mejor. Ahora le agregamos las fotos. Eh, ustedes, si nos siguen en Instagram, verán 10 fotos, o no, 9 fotos por episodio. Pero en las que están en YouTube, ¿no? Pues muchas veces son el doble o el triple de la cantidad de fotos que ustedes pueden lograr ver, porque existe una cantidad limitada que, que podemos subir. Uh -huh. Así que, sí, pues le ponemos talento. No, la, la gente poquita que nos ve los se lo agradezco, <risa> pero no YouTube, YouTube, no, YouTube no se merece mi esfuerzo. ¿eh? pero bueno no, muchas gracias no Lola no te merece sí. muchas gracias Lola por, por eh, darte cuenta de esto y por escribirlo además para hacerme sentir mejor aunque nadie nos vea <risa>
0: Ay, me y tanto mi segundo río, saludo mi
1: es para eh, Esperanza Saavedra ella nos escribió en el episodio 3 de la tercera temporada que fue sí sí ella me risa que no aclaró que era la misma persona. Sí, porque como en YouTube ella es Esperanza, pero en Instagram ella es Pilina. Y ella no escribió en El asesino de. Josemite. Josemite. Ya se me cómo decirlo bien. es Semery? ¿Algo así? Sí. ¿O algo parecido? ya. ¿Sí? sí, puede ser, pero para mí yo se mete. Yo se mete. Así que se va a quedar sí, por Ella nos dice: como dato curioso o asqueroso, a las personas con tricolotilomanía se les suele formar un besoar, llamado trico en el estómago. Y por si fuera poco antiguamente, era como un talismán de buena suerte y lo buscaban para que formara parte de sus gabinetes de curiosidades. Incluso en algunas leyendas eran tan mágicos que otras personas los consumían, asco en 3, 2, 1, asco weona, Qué asco, ¿por qué lo consumían, que era como el, un talismán, pues
0: weona, el besoar es una bola de pelo, sí pues estamos hablando de la gente
1: que se saca el, el de
0: pelo, y la gente lo, lo buscaba para consumir, de, esa wea, que que, eran hermosa. como
1: gatitos, es que los, los gatos que se, se laven, que lo botan la bola de pelo,
0: Ay, weona, qué asco. ¿Por qué? ¿Cómo eso va a ser un talimán de buena suerte? Hay una, ca ¿Hay una canción que habla de reformularizar. ¿Cuál es su significado de suerte? Que tú te tienes que comer la bolita de pelo de alguien más. Ah, para bueno. que eso te dé suerte.
1: Qué asco. Ay, me dieron mucha ganas de vomitar. Sí, a mí Es una que se pone cosas peores en la boca, pero igual asco. ¡Claro! Yo dije la prueba. gente, dije que yo, yo no. <ríe> <ríe> ya sea la comida. <ríe> ¿Y tú querís? ¿Y tú querís? <ríe> gente, pues, huevonas. <ríe> no, yo no soy gente. No, no, no. No me porque en una categoría superior. <ríe> ya. Mi saludo va para
0: Limerent Petrichor en Instagram, que nos escribió que nos está siguiendo en Spotify, y que le gusta mucho nuestro podcast, nos manda saludos desde Chilito.
1: Un saludo grande. Eh.
0: ¿De qué parte de Chile será? No lo sabemos, pero sí. un saludo para nuestro sí, Chilito lindo y querido. Y mi último saludo de este episodio va para la Igna, nuestra amiga oh. Igna en Instagram, que de repente nos manda videos de, del sur. Un abrazo y... grande. Nos puso paso a decirles que procederé a verlas en YouTube ahora mismo. Y ya estoy inscrita hace rato. Así Bien.
1: que exijo mi saludo de amor.
0: No, no, un saludo para ti. era
1: la otra? Siempre fiel. Sí, siempre, siempre. ¿Quién era la chica que nos escribió que venía a Las Vegas? La Connie Pardo. Así que un saludo grande también a la Connie Pardo que nos escribió que. que... Venía. ¿Tú Trae que te están viendo todas las cabras a Las Vegas, Javi? ¿Qué está pasando? Tu seducción. Te... Sí, pero. A mí no me invitan. A mí no me invitan a la cara de <ríe> tiempo.
0: Me dicen me dicen que vienen para mi ciudad, pero no me dicen. Sí. ¿no te quieres no, hay... a tomar una cosa? No, te pido, te pido <risa> los datos nomás. Sí. Me quieren pero de lejos. Sí. Ella, es, la ella es chilena. Es chilena y vive acá en, en Estados Unidos. En Idaho parece uh -huh. el estudio que el sí. Yo me pregunto, Connie, ¿tú serás pariente de mi marido? <risa> tienen el mismo apellido. Sí. ¿Serán primos?
1: ¿Serán? ¿Quién sabe? Eh, mi siguiente saludo es para Liliana Fuentes, ella nos escribió en el episodio 17 de la segunda temporada, La mujer en el barril, y nos pone, eh, yo las escucho en Spotify y vengo solo a comentar que también jugué donde el, en el mundo de Carmen San Diego. El mejor juego bueno, de, de disquete de la vida hoy. Y me, me encantó ¿Sí? que dijera disquete. Siento que eso no lo sabe todo el mundo. No sé, ¿sí? yo creo que la gente en general que lo escucha es como de nuestra generación. Yo me imagino que conocen los disquetes Pero pensar que hay gente que no sabe la venezuela la No sabe lo que es un disquete, no va a saber nunca. ¿Mi hija? ¿Sí? No, pues.
0: Yo creo que mi hermano chico no sabe lo que es un disquete tampoco. ¿cómo? La, ¿La... No de conejita,
1: conejita, dan, den, avísanos si sabes lo que es un disquete. Escríbenos conejita. Conejita. Y Un abrazo muy grande Liliana. Muchas gracias por comentarnos y por contarnos gracias, sobre Lili. por el amor de Carmen San como la bebita Javi. El siguiente saludo. Es un excelente juego. Y el último de esta pasada, es para una conejita poxy la, la, la conejita o la conejé, le vamos a decir nos escribió en el episodio 7 de la tercera temporada el engaño de la familia la conejé la y nos pone ya, esta parte es triste, vos viste ya me pone eh, oh, Pobres Niños, gran capítulo el de hoy, no lo conocía. Un abrazo, coneje Puxipé. Te manda un abrazo <ríe> muy grande desde acá. Oye, está es muy buena para mío, veo. pero que hay, que, hay,
0: que hay que sacarse toda la risa ahora. Para los que no Hasta sepan, la, la conejita con lo, Puxipe
1: es...
0: Es la hermana de Con el... la jefe, Puxipe, es mi hermana chica.
1: Eh, que... que Lo más probable es que no conozcan los disquetos. Sí, y que si usted ha escuchado eh, caso casos, historias anteriores que hemos contado, eh, conté porque le, yo le digo conejita. No, ¿Sí? ¿Nunca lo dijiste? no la Cuando ella se presentó, pues, sí, sí dije, que yo dormía, ella me contemplaba. No contaste, no contaste toda la historia, contaste como parte más, pero no contaste toda la historia. Bueno, cuando yo la conocí y ella contemplaba mis sueños, <risa> ella me pregunta eh, cómo me dicen creo, o cómo me
0: llamo, no me acuerdo cuál de las dos. Y ya me dice Tú que... Tú estabas en mi casa, la Claudia estaba como la veía durmiendo en mi cama mientras yo le bajé a hacerle un tecito. Y al parecer en ese momento, la Coneja Puxipe entró, <risa> entró
1: a mi pieza a mirarla dormir. Cuando yo abrí los ojos, había una pequeña sentada en una silla de computador al frente de la cama de manera lateral y mirando directamente mi cara. Y yo le digo, hola. Y me dice, ¿Cómo te dicen? Y yo le digo, Claudia. Me dice, es que a mí me dicen conejita Puxipuk A lo que ella me mira y se va. Esa era la conejé puxipé.
0: La hermana de la ya, pero Ya tenía como nueve años igual. Que y que ahora que la conejé. Tenía como nueve. una años. profesional
1: de la sí. conejería. No. Ya, bueno.
0: De y reír, luego de esta
1: va, introducción por... maravillosa, donde la javita pareciera que se hubiese fumado la vida, pero no, solo, solo tiene mucha risa hoy día. Sí, weona. El efecto de. Hoy día de, tengo mucha risa. De los fideos. Pero la comida. El que diga que la comida me hace no hace feliz, no sabe la nada. La comida me hace feliz. Sí. Es verdad. Por eso yo abrazo mi rollo, porque me hacen feliz, de alguna forma. Infeliz cuando los miro, pero si no. Y bueno. <risa> Bebita, bebita, bebita ¿Estás lista? Sí okay. ese silencio sí, ¿Te, te, te costó procesar estaba lista.
0: De... Y bueno que Quería saber si
1: me había dejado de, de reír Como anunciamos la semana pasada estaremos haciendo o intentando hacer semanas temáticas La idea es tener casos Intentando, porque sí. ustedes
0: saben cómo somos No,
1: si estamos... Som... estamos 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 Ah, no sé hablar. Estamos en proceso. La idea es tener casos similares, eh, mirados de países diferentes, quizás en épocas diferentes, e incluso con protagonistas que no tengan una edad similar. Solo el eh, mismo tipo de criminología. Esta semana la temática es crímenes filiales, aniquiladores familiares, o también conocidos como crímenes familiares, así como el que vimos en el episodio del lunes con la capital. Y en este episodio, como ustedes saben que viajamos, nos encantan los países, nos iremos directo a Irán. Esto fue a pedido de una amiga de Instagram que nos mencionó. A Irán? Sí. Oh, ya, ya, sí, me acuerdo que... ¿Tú te acuerdas quién lo pidió? No, lo busqué, busqué pero no, no supe encontrar a la persona que no había escrito. Es eh, mi
0: error, pero... Yo tampoco, pero que se haga, que salga a la luz. Esa persona Así que, que te, si la persona
1: que me recomendó que te que me es esta recomendación y, y si sí fue un caso no está tan cubierto pero todo bueno ahora para ponernos en contexto un reportaje de CNN del 2007 analizó la frecuencia de los crímenes familiares en Estados Unidos aquí la revista Forensic Science International recopiló datos entre 1976 y el 2007 Dando una estadística de cerca de 500 crímenes de este tipo por año. O
0: sea, es decir, 500
1: en Estados Unidos. De estos, el 72% fueron asesinatos de padres hacia hijos que eran de 6 años o menos. Estamos hablando de crímenes de padres hacia hijos.
0: ¡Qué terrible!
1: Pero esta violencia no solo se ejercía hacia niños, siendo un 13% de estos crímenes a hijos entre 18 y 40 años. Es decir, que ese deseo que algún padre o madre tenga de acabar con la vida no necesariamente se mitiga con el tiempo. O no necesariamente se produce porque los vean indefensos. Que es lo que uno va a poder asociar cuando son niños. Solemos pensar que es uno de los padres el responsable. Solo uno. De esto mismo, este estudio menciona que el 41,7% de estos crímenes fueron a manos de madres. Y al 58,3 a manos de los padres. Pero, ¿qué sucede cuando son ambos? Cuando ambos padres deciden que ya es tiempo de acabar con lo que ellos mismos crearon o formaron alguna vez, así como lo vimos en el episodio del lunes.
0: ¿Cómo tú llegas a tener esa conversación con tu pareja?
1: Oh, bueno, este, este caso te va a dar un ejemplo claro de cómo ellos llegaron a tener esa conversación. No. Eh, 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 ese sí me,
0: sí me acuerdo muy poquito lo, los motivos, pero como en general es como, los dos tienen que estar enfermos, uh -huh. porque, porque que uno diga, yo creo que es tiempo de matar a nuestro hijo.
1: Sí, yo creo. Yo, ¿Lo encuentro tan anormal? Yo creo que tiene que ver con el poder que eh, alguien puede pensar que tiene sobre otra persona, y es como, yo te creo yo te acabo. Y yo hago lo que quiera contigo. Claro. Yo creo claro. que por ahí va eh, esa, esa parte. Por alguna razón creemos que cuando ya somos adultos, nuestros padres comienzan a ser nuestros pares y no el ser superior que alguna vez vimos. El ser pares les quita poder, control, incluso opinión en lo que hacemos, lo que de manera natural a medida que crecemos o nos independizamos se va desvaneciendo. ¿Pero qué sucede cuando nuestros padres no están de acuerdo con esto y no están dispuestos a dejar de tener control sobre nuestras vidas, incluso nosotros ya siendo adultos? Lo que estábamos comentando. Hoy les hablaré de Babak Koramdin. Babak nace en Irán en septiembre de 1974. Es parte de una familia tradicional iraní y a su vez bastante religiosa. Compuesta por sus padres, Irán Mousavi Sani, la madre, Akbar Koramdin, su padre, y tres hermanos, Aresou, Afshin y Azar. Lo a bueno es que jamás van a saber si dije bien o mal el nombre. Esa es la marav
0: la maravilloso.
1: Porque aparte que eh, hablan del sapo, es más difícil la, como la pronunciación y qué sé yo. En fin. En esta, en esta familia se recalcaba la importancia de los valores islámicos, los que muchas veces no eran concordantes con el estilo de vida de sus hijos, o no lo eran tanto como los padres esperaban. Hay padres que son como súper exigentes en cuanto a lo que esperan o quieren que sus hijos sean y se conviertan. Babak se, sí. se graduó de la Facultad de Finanzas. Se da mucho de la escultura restrictiva igual. Sí, es, muy, es verdad. Como decía, él se graduó de la Facultad de Finas Artes de la Universidad de Teherán en el año 2009 con un máster en cine. Él anteriormente había hecho otros cursos de cine y ya se dedicaba al cine. Esto fue como su última graduación de, con, con un magíster. Área poco explorada en Irán y que a él le apasionaba. Al año siguiente, en el 2010, se fue a vivir a Londres para continuar con sus estudios de cine y además trabajar en ello. En esa época estrenó películas y cortos donde incluso ganó premios y reconocimiento en el área. El más conocido eh, fue uno que se declaró ser semi-autobiográfico, que hablaba de la experiencia de un joven turco en Londres, así como la que él había vivido cuando se fue a vivir a Londres. Uh -huh. Las dificultades en el cine de Reino Unido eventualmente lo empujaron a volver a Irán, donde creía podría desarrollarse mucho más. Durante un tiempo estuvo indeciso sobre esta decisión, debido a una relación amorosa que lo ataba a Londres. Pero un día, cambió de parecer y volvió a Irán, dejando su vida en el Reino Unido atrás. Según sus amigos, era porque él extrañaba demasiado a su familia. Y había un tema de choques culturales que como que no lo... lo... ¿No lo supo ella Sí, era como me encanta aquí, pero, pero allá podría estar mejor. Y yo creo que a todos los... Eh, la gente que emigramos ¿Sí? nos pasa en cierta parte que te tira mucho ¿Sí? tu cultura. Un poco. A nosotros puede que hay muchas cosas que no nos gustan de Chile y aún así cuando viajamos es sentirnos en casa. Sí. Es que es distinto. Sí.
0: Porque te, te criáis con eso. Es
1: como... Y siento que uno ha... Hasta cierto... habla el Punto mismo lenguaje. que conociste. Es muy diferente. El mismo humor de repente, la misma idiosincrasia, las mismas rabias, las mismas frustraciones. Se comparte más con, más con alguien que comparte tu misma cultura que con gente que tiene otra realidad y otro contexto, siendo que en un país existen un millón de contextos diferentes, pero aún así uh -huh. son más cercanos a, a ti que en el contexto de otro país. Oh, no sé, se sienten como más cercanos, no sé, de alguna u otra forma. No sé explicarlo, pero yo lo que creo. Hay, quizá hay gente que no le pasa, pero hay gente que se siente en la gloria yéndose. Yo he escuchado de gente decir que se siente mucho más libre desde que ya no viene en Chile. De todo un poco. Sí una vez en Irán Babak comenzó a trabajar como asistente de profesor de cine en la universidad de Karajar, si bien ya era un hombre adulto acostumbrado a la independencia él decidió volver a la casa de sus padres con quienes no convivía desde hacía muchos años, porque estaba viviendo en Londres los padres de Babak uh -huh. no estaban tan contentos con la idea de tener a su hijo viviendo con ellos no estaban de acuerdo con su estilo de vida o con las decisiones que tomaba, su soltería en los cuarentas sin hijos y viviendo con ellos simplemente no les parecía. Eran padres que nunca, incluso en la infancia, estuvieron contentos con la conducta de su hijo. Alegaban que era agresivo con ellos y los atacaba, que había sido muy difícil criarlo, que era constantemente suspendido del colegio y que ellos como padres no habían tenido nunca un día libre gracias a él. Que, así como que amor y bienvenida no tenía. <ríe> no es loco, que no lo estaban esperando con globito.
0: ¿Pero por qué lo pintan tan terrible a él si él era uno de cuatro hermanos? O sea, los otros no le hacían ningún problema nunca.
1: Estamos hablando de la versión de los papás. Así que, bueno, después, después se va a entender por qué ellos hablaban así en todo caso. Alegaban que desde el coronavirus y debido a las clases online, Babak llevaba estudiantes a la casa tres veces a la semana, con el pretexto de que eran clases privadas. Pero que estos estudiantes eran solo mujeres por lo que ellos no creían que fueran a estudiar o que incluso fueran estudiantes de verdad. Mismo periodo en el que aparecieron rumores de este profesor que se decía violentaba sexualmente a sus alumnas. Rumor que nunca se aclaró y siempre quedó solo en eso, hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Yo pensé que iba a
0: decir que llevaba hombres. No, ahí se mueren. ¿Por eso vos? Porque me imaginé... Que eso iba a ser terrible para ellos. Mm
1: -hmm. No, ya era terrible que llevara Y que supuestamente iban a estudiar, pero a algunos sí no les gustaba. Su padre decía que cuando Babak llegaba, le pedía a su madre que cocinara para él luego retirarse a su cuarto con la persona de turno que llevaba a la casa. Quien ellos creían iba solo a dormir con su hijo. Cuando digo dormir, no dormir. <risa> No
0: pernoctar. No, no un tutito bebé. No, no, no. Era un tutito para
1: hacer sí. Bebé. una cucharita de movimiento. La mamá de Babac.
0: Un zundada. Sí.
1: Ay, Henry. La, la mamá de Babac comenzó a decir, a decirle a su marido que su hijo la amenazaba. Y decidieron decirle, o pedirle, que se fuera de la casa. No obstante, según su mamá, Papá se habría negado, diciendo que solo su cuerpo muerto dejaría alguna vez esa casa. A la vez y ya más tarde comentó que él les pegaba tanto a ella como a su marido y que él quería que ellos se hicieran cargo de él, cosa que yo estaba muy en contra porque ellos tenían una visión de un hombre independiente, proveedor, que tenga su propia familia. No. ¿Quién quiere mantener a su hijo de 40 años
0: también? Mamá. <risa> es que es distinto, Claudia. Y no la, no la vamos a tú... <risa> No, yo ya te dije, yo por mí que mi hija viva toda su vida en mi, en mi casa. No necesariamente mantenerla. Pero que viva conmigo. Yo creo que, Pero de tu depende caso, de tú haces ¿eh?
1: muchas cosas por tus papás. Eso, Eso fue una bonita. Bueno, se me... igual. Po. Eso iba a decir, el otro día estaba viendo un video, hacer un paréntesis en la historia, sobre, eh... porque acá se habla mucho de a qué edad se deberían ir los hijos, qué significa que una, una persona mayor de 22 años siga viviendo con los papás, porque... ¿De 22? Sí, de 22. Decía en la entrevista, buena. Yo quería morir. Yo sí que oh, no, yo tenía que pensar. Porque cuando se van a la universidad, se van a los universidad. a los, los 26. Piensa que aquí se van a vivir Yo a la universidad. Yo me en mi casa los 26 Pero es que nosotros allá, estando en la universidad, la mayoría se mantiene en sus casas. Aquí uh -huh. muchas veces se van a vivir a las universidades. O cerca. La cosa es que en, en esa entrevista, eh, una la de persona decía que, bueno, dependía de cada familia, dependía de cada persona. Ese fue los 18 y nunca más volvió, porque el, se hace una transacción emocional, de repente, para... Porque se ve como vivo con mis papás porque así ahorro y puedo tener un futuro mejor. Y, sí. y la transacción emocional versus la plata era, como el costo era muy alto. Y en los comentarios, porque me encantan los comentarios, soy enferma de, lo, de, ese, de ese video, la gente decía, ¿por qué siempre se habla de vivir con los papás como una transacción económica? Y no de una transacción emocional en la que las personas pueden en verdad disfrutar de vivir con la con persona. O sea que hay cosas que, pueden que, que eh, uno tenga que transar. Porque lo ve muy negativo siempre. Sí, y es como vivo con ellos, pero pucha, me quiero puro ir. Como que fuera lo peor del mundo. Y hay personas, como en mi caso personal, que en algún momento tuve la opción de irme. O, y, y la verdad decidí que no, porque emocionalmente... Lo que me entregaba mi familia era mucho mayor al hecho de vivir sola. Y eso que cada caso varía, cada, cada persona. Y, y, ¿Y cómo es la convivencia? Obviamente si la convivencia con tu familia, ya sean tus papás o, o incluso con si tenéis roomies, es terrible. Obviamente no hay que querer vivir ahí. Pero si la convivencia no es mala y, y se forma como... El concepto real de familia, donde uno comparte responsabilidades y se disfruta y tiene actividades juntos, es súper distinto. Sí. A mí me costó calentar el punto en el que estamos ahora, pero, <risa> pero eso tiene que ver también un proceso. Y entiendo que para mucha gente sea difícil eh, entender...
0: La, la, la que lo, lo pintan los papás de BAPAC, ¿se llama el, uh -huh. de, el sujeto? Eh, era una convivencia penca eh, desagradable. La, la,
1: ¿Cómo lo pintan ellos a su hijo? Claro, el aprovechador, pero,
0: mujeriego. Pero mucho antes de que él
1: siquiera se fuera, porque él ya llegar, ellos no querían tenerlo. Sí. No sé si él lo tenía tan claro. Porque él quería volver a, a su familia después de tantos años fuera. Entonces, quizá era bastante diferente cómo veían ambos <ríe> el vivir juntos. Como que yo ahora estoy contando hoy, uh -huh. sí, nos digamos súper bien con mi familia, bla, 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 y mi mamá está diciendo que cuando se vaya esta cabra ¿Cachai? Como, sería como una cosa así, que vivimos, vemos las realidades diferentes. Tu mamá jamás diría eso.
0: Mi mamá me estaba echando y yo tenía como
1: ocho. Sí, bueno, me, me usan, yo creo. Vamos va, va por ahí también acá. En fin, declaraciones que se alejaban de la opinión de los cercanos eh, de Babac, lo que hablábamos de la, la opinión que tenía su papá. O incluso de la imagen que Babac presentaba en sociedad con respecto a su familia. Un ejemplo de esto es cuando en el 2015, en medio de una premiación que él tenía, donde lo premiaban a él, él pidió que sus uh -huh. padres subieran al escenario en una especie de homenaje donde se mostró afectuoso, abrazando a su mamá, siendo eh, como físicamente afectuoso. Una imagen que uno diría, eso no se ve como alguien que se lleve pésimo en la casa. O eran muy buenos actores. Aunque los papás, en verdad, no tenían buena cara. Los papás no se veían contentos. Van a ver fotos después de eso. No. No, no. El Papá tenía una cara, pero saqué, saqué me de aquí. Y la mamá era como, ay, qué mierda va acá. Y él se veía tan contento. Es, es muy triste la foto, en verdad. Ay, qué pena. Sí. estamos hablando de un hombre de, eh, en ese momento, 40 y algo ya. Es igual triste. Los problemas de convivencia eh, solo crecían a medida que pasaba el tiempo. El 14 de mayo del 2021, Babak y su padre salieron a hacer ejercicio. Durante esta salida, su padre le ofreció vender su auto, el auto de la familia, y de esta forma darle la parte que le correspondía a su hijo. Para que de esa manera, él si sí pudiera ir de la casa y tuviera dinero suficiente para pagar un arriendo. O sea, era, ándate, porfa. Según Akbar, el padre, Babak no estuvo eh, de acuerdo con esto e insistió que él no dejaría la casa. La conversación se convirtió en una pelea en donde Akbar lo amenaza y le dice que se vaya o si no, que él conoce a gente que por cierta cantidad de dinero lo mataría. Su hijo desafiante sonrió y le respondió que no fuera tonto, que él era, que él era Babak y que nadie le podía hacer nada. Estas declaraciones vertidas por su padre, él fue el que contó esta historia, nuevamente distan de la personalidad que al menos las personas en la vida de Babac alguna vez percibieron sobre él lo declaraban una persona tímida humilde, reservada y muy caballerosa esta versión altanera y desafiante, bastante diferente a la que la gente al menos creía que era él estamos hablando de gente que lo veía de no sabemos. Sí. ese mismo día Akbar, el padre, volvió a su casa y le dijo a su esposa que Babak que no estaba de acuerdo con irse. Y fue en ese momento en que ambos padres decidieron que debían matar a su hijo, de ese entonces, 46 años. Akbar, el padre... Te cachai, <ríe> me insisto,
0: esa conversación <ríe> es, sale de qué... Oye,
1: hay que cambiar esa ampolleta y hay que matar a Babac. Mi mamá llega del supermercado y le dice, ¿sabes qué? La Claudia no se quiere ir, así que hay que matarla. Hay que matarla. ¿Y qué hace mi padre? Asiente con la cabeza, con la mirada del padrino diciendo, sí, hay
0: que matarla. ¿Te cacha, eh? ¿Qué locura?
1: Como dije, en ese momento, eh, Babac tenía 46 años, su padre. Akbar tenía 80 y su madre, Irán, tenía 73. Si ¿Sí? no estamos hablando que hoy la juventud, el, el el bebecito Akbar, no, tenía 80 años el señor y la señora tenía 73. Y ahí estaban pensando, hay que matarlo. Loco, sí, pero, pero y, ¿sabes le... eh, el buen tenía 80 y setenta 73 y era como
0: ya, de, ¿para qué vamos a ir viviendo? Total, si no vamos a preso, ¿qué tanto? Tengo 80 años.
1: ¿Y qué, ¿Y qué les costaba decir? ¿Sabéis que me queda como un año de vida? Amiga, me Estoy contando los minutos para atrás para respirar. Y es que agu Aguanta un año más, no más. Sí, ya me llevo súper mal con él. Pero no, ellos decidieron que había que matarlo. El matrimonio puso en marcha su plan para acabar con su hijo. Como quienes planificaban ir de compras o limpiar la casa. Irán cocinó, como siempre, pero esta vez agregó a la comida que le daría a su hijo muchas pastillas para dormir. La intención era primeramente drogarlo. Era un día viernes. Babac llegó a la casa como siempre, pero no quiso comer. Solo se fue a su habitación y durmió. Por lo que sus padres, que la, con la comida ya preparada, la tomaron y la pusieron en el refrigerador, esperando por su hijo para el día siguiente. Porque eso no los iba a detener. <risa> El, que del año. el 15 de mayo del 2021 Babak despertó y se comió lo que su mamá le había preparado la noche anterior. Una vez que quedó completamente inconsciente, gracias a estos omníferos, cerca de las 5 de la tarde sería el turno de Akbar para actuar. Quien tomó el cuerpo de su hijo le ató los pies a una silla, le puso una bolsa plástica negra en la cabeza para asfixiarlo y posteriormente lo apuñaló tantas veces como pudo en su pecho, hasta estar seguro que su cuerpo estaba muerto. Todo en presencia de su esposa.
0: ¡Hueona! Pero qué brígido como le dieron muerte. Uh -huh. Ah, porque yo dije, ah... Yo pensé, ah, lo van a... Lo van a drogar y... Se va a morir drogado nomás, así como en el sueño. Intoxicado. Pero no, pues...
1: No, esto fue con, lo, con furia.
0: Lo asfixiar y lo acuchillaron uh -huh. acuchillar es eh, un acto de extrema violencia yo, es
1: como yo ve, asfixiar como algo. que demuestra mucha rabia
0: sí aparte de que dijiste que lo acuchilló tantas veces como para de que él realmente estuviera muerto pero ¿qué otra cosa tenías que hacer para de que realmente muriera porque lo drogaste y le pusiste una bolsa en la cabeza ya él estando drogado o se hacía ¿sí morir sí o sí sí pero eso no, era, no es.
1: Es como. Eso es que no, no me imagino acuchillar a un hijo. No, terrible. Un hijo que ha, un hijo que ha estado contigo 47 años, por lo que. <risa> Ambos en equipo. Independiente, Claudia, podrían ser 47 años, 47 días. No, podría haber sido 47 es, horas, da lo mismo. Bien, pero no sé. eh, Sí, yo lo brutal. brutal ¿Verdad? Ambos, en equipo, tomaron el cuerpo fallecido de su hijo y lo llevaron al baño del departamento. La pareja sabía que no podía simplemente salir con un cuerpo muerto de ahí, por lo que debían hacer algo al respecto. Entonces, con un cuchillo y un machete, comenzaron a cortar el cuerpo de su hijo en pedazos. Los padres que un día le dieron la vida, un 15 de mayo decidieron quitársela y descuartizar su cuerpo hasta hacerlo desaparecer. El cuerpo desmembrado de Babak fue empacado en tres maletas y distribuido en basureros diferentes de la ciudad. Me encuentro que es súper indigno, weón.
0: ¿eh? Ellos no tenían ningún indicio de demencia, algún trastorno psiquiátrico, no. alguna enfermedad progresiva eh, neurológica que hicieron esta weón. Los encuentro tan fríos. Sí. Tan... Es que bebita, tú no sabes sí. nada de lo
1: que viene, Tan... que no estás preparada a lo que viene. Pero no, pero no teníamos
0: terminando. Ah.
1: <ríe> Estos padres no contaban con que las cámaras de seguridad del edificio donde vivían dejarían su salida registrada, donde se veía tanto a Akbar como irán transportando bolsas grandes de basura y maletas. Se apreciaba cómo Irán sostenía la puerta del elevador mientras su esposo acarreaba las bolsas y las acomodaba. Qué triste, Ana. Al día siguiente... De 80 años. Sí, pero fuerte. Al día siguiente, temprano en la mañana, un trabajador encargado de la limpieza municipal en otro rincón de la ciudad encontró los restos de babaca. La cabeza, las manos, los tobillos y los brazos se encontraban en aquella maleta en la basura. Esta persona, que... Desconocida hasta ese entonces, fue seis horas más tarde identificada como Babac, gracias a partes de sus manos donde se obtuvieron sus huellas digitales. Tras ser identificado, la policía ordenó registrar su casa, donde se encontraban sus padres. Obvio, si vivían ahí. La evidencia encont encontrada ap apuntaba al matrimonio quien quienes no dudaron en confesar sin presión alguna que ellos fueron
0: Sí, ¿cómo? Ya, ¿Pero por qué si, si confesaron tan rápido? ¿Por qué se dieron todo ese problema de desmembrarlo y de ir a repartirlo a distintos basurales? Sí,
1: era como, ver, sí, yo fui. ¿Y qué? <risa> no sé. Ellos fueron inmediatamente tomados detenidos. Akbar e Irán no presentaron remordimiento en ningún momento por lo sucedido. El padre diría que su hijo era corrupto. Estaba soltero, como si fuera algo malo, estaba soltero. <risa> como, ¡Qué weá, Claudia, ten te cuidado. <risa> los atacaba, eh, que sus vidas estaban en riesgo, no tenían un solo día salvo. Decían que él los insultaba y hacía lo que quería todo el tiempo. <risa> Qué malo que esa persona haga lo que quiera. <risa>
0: Y soltero, más Sí. Y más.
1: Es por eso que con su esposa habían decidido que debían deshacerse de él para no perder la reputación de la familia.
0: Bueno, pero ellos que no entendían que la reputación de la familia iba a quedar mucho peor con ellos siendo asesinos. Es que,
1: bueno, hay una cuestión que existe, pues lo voy a mencionar, que se llama asesinato yeah. por honor, que es un subcrimen en como una subcategoría criminal. En, en en Irán al menos, no sé si en otros países, y, y fue algo como bien relevante en algún momento en el pasado, donde eran asesinatos que en verdad eran como, hay que hacerlo porque esto nos está dejando mal. <risa> es como, no sé, es que tengo un, un violador en mi familia y lo mato por el honor de mi familia. No sé, algo así. Como esa mentalidad. Uh -huh. Como, tengo que hacerlo yo, tengo que acabar con esto porque esto en verdad es como la, la manzana podrida de nosotros. Entonces esa era como la manera que ellos lo pintaban. Po. Esto fue un asesinato por honor. Entonces no queda mal el que asesina, po, porque es el que está erradicando el problema. Claro. Po. Como toda una visión así.
0: El problema era la soltería.
1: <risa> y que él hacía lo que quería. con <risa> 47 años, menos mal. Como <risa> Ay. Ay. Al día siguiente, ambos dieron detalles de su actuar confesando cada mínimo paso del asesinato, de hecho todo lo que se conoce sobre este asesinato es gracias a la confesión de ellos ellos no se no, ellos no, no están se, ahí, no se arrugaron en tarde re remordimientos.
0: Cero. no se si estaban arrugados sí.
1: <ríe> bastante <ríe> dos días más tarde los investigadores del caso descubrieron que habían reportes de la desaparición de una de las hijas de este matrimonio eso y de su esposo. Esto ocurrió unos años antes. Ante esto, Akbar...
0: La, la, ¿Unos años antes la hija había desa desaparecido? ¿Y su esposo también?
1: ¿El esposo del hijo? Ante esto, sí. Akbar e Irán volvieron a declarar, esta vez agregando mayor información, pero no sobre el asesinato de Babak, sino del asesinato de su hija y su esposo ocurridos de, de la misma forma en la que se efectuó el asesinato de Babak en el año 2018 en el caso de la hija y en el 2011 en el caso de su esposo. Las razones que dieron para ambos brutales actos fueron que su yerno carecía de moralidad y agredía a su hija, mientras que la razón para acabar con su hija fue porque ella tenía múltiples relaciones amorosas y eh, por consumo de drogas y alcohol en ese momento cuando mataron a su hija ella vivía con ellos también así que los ya venían con con registro
0: ellos mataron primero al yerno al
1: yerno dijiste ¿Uh -huh.
0: y después a la hija y después a... al hijo claro se tomaron como 10 años. Ahora un poquito más como Entiendo un poquito más cómo nació esa conversación. Uh -huh, okay. Porque es mucho más fácil la mente, <risa> eh, ponerse de acuerdo para pa, pa matar. Eh, ponerte de acuerdo para matar a tu yerno es más fácil que ponerte de acuerdo para matar a tu hijo o tu hija. Entonces ya una vez que mataste al yerno y después ya vamos matando a la hija y, y ya, bueno, no hay. No hay. Segunda, Oye, una vez tercera. que mataste
1: al yerno ya abriste la. La, la puerta al matar. Supiste que podía llegar Ya mataste. Y después que ya mataste, ya empezaste a perder los límites. Para el resto de la familia, la versión entregada por Akbar e Irán era que la desaparición de Areso no era una desaparición, sino que ella se había ido a vivir a Turquía. Y si los mismos padres te dicen que se fue a vivir a Turquía, ¿por qué lo vas a poner en duda? Sí. Y además culparon, cuando dieron esta declaración, a eso de participar en la muerte de su esposo. Pero la amiga no tenía cómo defenderse, pues ya. Ellos mismos se encargaron no, de que pues, no tuvieran no que más voz. Ante estas declaraciones, ambos dijeron no sentir pena, porque habían sufrido mucho debido a ellos, mencionando a los tres asesinados. En la corte... Los no huevos, eh. <ríe> sí. no ¿Es
0: sincero. ¿En qué, ¿En qué realidad vivían? Ellos habían sufrido mucho.
1: <ríe> sí. Es que eran las víctimas. Rájalo, en la corte, Akbar levantó los brazos en agradecimiento a Dios. Cuando hacen así como... Ah. Ya. Yeah. Por lo que había pasado. O más bien, por lo que él y su esposa habían provocado. Él agradecía a Dios de que su hijo estuviera muerto.
0: Ya. Yeah. Dijo,
1: además... Que lo volvería a hacer. Y de hecho, si es que quedaba libre, incluso mataría a sus otros dos hijos. ¿Pero por qué? ¿Pero qué le han hecho no. a los otros? Yo pensé lo mismo, dije, pero esas personas que hicieron, aparte de haber nacido de ellos. Ese viejo está descontrolado. Sí. Que era como decir, yo mando, pozo. yo te traje, yo te cago. Yo soy el inicio y el final, eso. yo soy alfa y el omega, no sé no tenía ninguna
0: no tenía ninguna demencia senil. No, 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 bebitas.
1: Durante la investigación, psiquiatras analizaron a la pareja, determinando su completo bienestar mental. lo no puede ser. Era solamente que les gustaba dominar por bebitas. Le
0: gusta dominar, drogar, asfixiar, desmembrar y repartir. A cagón.
1: Al correr los meses, Akbar Corramdin muere de cáncer en medio del proceso de investigación, por lo que él jamás es formalizado y tampoco paga por ninguno de sus delitos. ¡Si se iba a morir el viejo, ¿por qué mierda mató al hijo?! Ya te creo, no sabía cuándo mató a los otros dos, pero Me al gusta. último, como tú no te vayas a quedar con mi esposa. ¿Eso? <ríe> Ella no te va a cocinar a ti. Terrible. Su esposa Irán, en ese entonces, ya se declaraba como víctima. Había cambiado su versión. Diciendo que su marido... Ay, cuando se murió el caballero. Sí, más o menos como en el mismo periodo. Que había sido unos meses después, nomás, en todo caso. Diciendo que su marido era abusivo y que ella debía cooperar porque le tenía miedo. Declaraciones opuestas a las entregadas al comienzo del proceso, donde se veían como compañeros, partners, donde decían que ambos estaban de acuerdo. Uh -huh. Además agregó... Cuando ella le sostenía
0: la puerta de la
1: <risa> Sí. Cuando pr pr probablemente le pasaba los utensilios para que descuartizara al hijo qué terrible <ríe>
0: presenciar que descuarticen a tu hijo pero bueno, vos soy el que lo está descuartizando
1: Sí. qué terrible la, qué terrible no sé, prepararle la última comida a tu hijo sabiendo que gracias a lo que tú estás haciendo va a ser el último día que él respire que ya después de eso ¿qué? no sé no lo puedo procesar <ríe> Además agregó que Akbar abusaba sexualmente, el padre, abusaba sexualmente de la hija que habían matado, de Aresou. Esta última información se dice con versiones que habían entregado incluso amigos de ella, que ella había comentado que él, cuando ella era, era una menor, él había abusado sexualmente de ella. ¿Y ¿Por qué no mataron al viejo entonces? Entonces para mí es como, ¿tú sabías lo que él le hacía a tu hija? Aún así, <ríe> le mataste al marido participó. y después la mataste a ella. Que probablemente le mataste al marido porque el viejo cerdo estaba celoso porque era asqueroso. Po. No creo que porque en verdad que agresivo, maltratador y la, todo lo que le inventaron. Sobre todo por los antecedentes posteriores. Si hubiese sido el único crimen, probablemente uno iría así. Que quizás el loco en verdad le pegaba la, o algo así. No, en junio del año 2022, es decir un año más tarde de asesinar a su propio hijo, Irán de 75 años fue sentenciada, atenta bebita, a 3.75 años de prisión. No, wey, justo te iba a decir tres años. Y no, sé, no años? sé, cómo era ese país. No sé si el tiempo que ella llevaba como presa por la investigación en verdad ya la había contado porque una vez el día que la sentenciaron quedó libre. Bien? Este caso marcó a Irán, un país que muchos podemos ver desde afuera como violento, tanto por el fanatismo religioso como por la dictadura en la que viven, pero que sin embargo, aún así, su sociedad consideró este crimen como brutal. Los medios de comunicación... No así la justicia. <ríe> es que las leyes estaban hechas, porque en verdad... Igual le, voy a ver, que igual le dieron más de lo que yo pensé que le podían dar. Los medios de comunicación hablaron sobre el efecto tipo invernadero que provocó la pandemia. Porque hablaban de este crimen como crimen eh, de pandemia. Donde habían aumentado los, los delitos de violencia doméstica. Pero cierto es que en este caso esto no aplicaba por los crímenes cometidos años antes de que siquiera existiera el coronavirus. <risa> Esta familia solo representa un claro ejemplo de la violencia doméstica ejercida en familias ultraconservadoras y fanáticas religiosas, donde el honor de la familia justifica los actos cometidos. La diferencia cultural entre generaciones provoca un diálogo inexistente donde la violencia es la única vía ante la no aceptación de un estilo de vida diferente al pasado, considerándose este nuevo como corrupto e inmoral. Y no digamos que fueran inmorales de verdad porque, bueno, ¿Qué de mí. Hemos <risa> matado antes de nacer. <risa> en Irán, el asesinato por honor es, de hecho, una categoría criminal, como lo había mencionado antes. El cual se ha intentado erradicar mediante leyes de protección a los menores o a los hijos. La última ley que se aplicó para esto fue en el año 2020. Nos estamos hablando que recientemente, en verdad, ellos están entendiendo que tienen que hacer algo. Sí, hace tres años, haciendo. <risa> <400. risa> Debido a todo esto. O sea, se creó esta ley, <coughs> dado que en Irán un asesinato, cualquiera, tiene pena de muerte, pero un asesinato a un hijo tiene un máximo de 10 años de cárcel.
0: Porque es, tú cuando asesinas a tu hijo, como ¿siempre puedes decir que es
1: por honor? ¿O puedes decir que es tuyo? No, no había ninguna explicación, salí, <risa> La verdad. Y de, y de hecho, <coughs> ellos pensaban que no iban a tener ningún... Eh, no iban a pagar nada. Un cargo. Por esta, entre otras razones, es que el matrimonio de Akbar e Irán no temían ser detenidos, e incluso pensaban que tendrían libertad absoluta, primero al ser su hijo, y además este al ser considerado corrupto. Esto último debido a una ley llamada charia, la que dice que los individuos corruptos no merecen protección y quien los ataque carecerá de castigo cómo podemos ver, pero
0: ellos no tenían cómo comprobar cómo es subjetivo. El si ellos
1: dicen que su hijo ah, es subjetivo, no, encima. Que su hijo tiene un actual corrupto y él ya no está y no tienen cómo demostrarlo, salvo lo que ellos digan de que él estaba haciendo en la casa, por ejemplo, inmoralidades, o incluso le pueden decir que consumía alcohol y drogas porque es ilegal el consumo de alcohol en, en era, por ejemplo, era suficiente. Como que el ser corruptos eh, es como una versión más eclesiástica. También, Mucho
0: más igual. Hay
1: no, que ver eclesiástica, porque no sé, eclesiástico como de católico. Tiene que ver más con las leyes islámicas que con las leyes eh, de los laicos.
0: Uh -huh. Constitucionales.
1: Claro, de los de lo civiles,
0: cualquiera. Puta, pero entonces cualquier persona se puede justificar de que los asesinatos son por honor o o son porque mataste a alguien por, por ser corrupto o sea, pero entonces,
1: gente... puta weón, nadie sería nunca preso lo que la Miran. gente decía en ese entonces es que probablemente ellos pudieran salir libres de polvo y paja del asesinato de los dos hijos pero no hacía el del yerno porque el yerno no era su hijo mm. entonces cambiaba completamente la... y pensaban que incluso podía entrar a cadena de la pena de muerte por el primero pero ¿qué pasa? Cuando se hizo el juicio, la que se, el que se consideraba como el asesino, ¿quién era? El viejito Akbar. El caballero. El Tata Akbar. Ta, y la señora no, pues quedó como que ella participó, como que ella ayudó. Por lo tanto, su pena ni siquiera iba a ser comparativa a la que él vivió. Y ella que incluso podría haber dicho que ya no participó en el primero. Las declaraciones del juicio no las encontré. Pero. Supieron jugársela, pues, aprovechando de que el viejo se había muerto. Y ella era la víctima después sí, pues de vieja
0: pues, No, pues era,
1: no, era la víctima. Como podemos ver,
0: Me, la víctima.
1: Una vez más, las leyes de otros países sorprenden y decepcionan. E Irán no fue una excepción a la regla.
0: Y esa bebita, yo nunca pensé que lo iba a hacer <risa> no, tampoco. En mi caso, <risa> está <en> mi copa. <risa> Me da rabia el sistema judicial de Irán. Cuático. Pero nunca pensé, como dije, nunca pensé que me iba a sorprender eh, eh, para bien. Pero esa weá de asesinatos por honor, weón, de... es que lo encuentro tan injusto porque yo viviría con miedo al ser, in... ser in... iraní de que me van a matar mis papás por porque son mis papás. ¿Tipo? ¿Y tienen el derecho a matarme?
1: No. Tienen derecho sobre ti, sobre tu cuerpo, y tu miedo. vida. Qué miedo. Yo una de mis ex compañeras de trabajo es de Irán y si algo aprendí en el tiempo que trabajé con ella y de su cultura y todo, ella no no profesa ninguna religión ni nada de eso, papá, muy, muy por el contrario. Eh, era que yo pensaba que lo que el mayor problema que tenía ese país en este momento, en los últimos años. Era político, por el tema de la dictadura en la que viven y las persecuciones políticas y los asesinatos políticos. Y ella me decía que, por ejemplo, las personas culpables, o sea, la, a quien se le culpaba por algún delito no tenía derecho a abogado. Por lo tanto, no había defensa. Y al no haber defensa, el, siempre culpable. el Estado siempre te iba a encontrar culpable. Estamos hablando en el caso de que ella me contaba, eran delitos políticos o no sé, cosas como por el estilo. Gente que se le acusaba de estar eh, vendiendo información y cosas así. Como, no, asesinatos, como esto. Porque aparte que también se me hablaba de que había muchos mucho asesinatos, muchas cosas así, pero todo lo que es relacionado con la política. Eh, pero esto fue como una versión muy distinta donde en verdad no había nada de política involucrada era solamente gente matando a su propia familia uh -huh. pero triste triste que bueno al menos si de algo sirvió es que la muerte de, de Babak hizo que se supiera de la muerte de los otros dos pero pero lo único siento que es
0: no sé Insisto, me da miedo. Me... me daría miedo ser hija de alguien en ese país. Pero no toda, la, y ge con ese miedo y toda la gente así. No, porque se pasarían matando, entonces, pues, Claudia, habría como. Sí, no, yo un, creo que donde hay... Un porcentaje Cualquier lugar, cualquier lugar de... donde haya fanatismo puede pasar cosas así.
1: Donde la gente crea que tiene poder sobre otros. Es sí, que los, ex los, extremos no, los
0: extremos nunca son saludables, los excesos nunca son saludables, de nada. Sea de religión, alimentación, lo que sea.
1: Eh, y bueno bebita para finalizar déjame decirte las referencias yeah. que son, mal, son muchas y la verdad probablemente las voy a pronunciar todas mal así que voy a tratar de hacer la shorty porque va a que humillarme pues, bueno, nadie
0: lo va a saber <risa>
1: <risa> eh, eh, partir con Wikipedia por supuesto Babak Corandim pero hay que poner Babak Corandim director porque Babak Corandim era un personaje bíblico no bíblico porque la Biblia no tiene nada que ver con ello, pero religioso de su religión. ¿Está <risa> buena gracias. Corán, sí, del Islam. ¿Del Corán. Eh, otra página es eh, www.rfrl.org que es página de como periodismo europeo asociado a noticias de Medio Oriente y habla sobre el caso. De, de este caso. The Guardian.com, también un reportaje sobre este caso que habla ya de cuando el matrimonios ya había sido arrestado. TheIronWire.com IronWire.com, eh, es, ¿verdad? Es el, el diario central que cubrió esta noticia. Noticia, noticia. Y había muchos artículos <risa> de ellos, desde el inicio, desde la. De, Cómo los padres tenían un reportaje solo dedicado a la parte de las leyes y de cómo las leyes cubrían este tipo de asesinatos, los asesinatos por honor, la ley eh, Chaira y todas esas cosas que están aso asociadas con la legislatura y por qué se siguen cometiendo estos crímenes y por qué es tan alta la, el porcentaje de estos crímenes en ese país. Hacen como un estudio de la sociedad. Porque si bien los números que yo entregué al principio eran de Estados Unidos, eh, los números de Irán en cuanto a violencia doméstica es muy alto. También tiene que ver el imagino. machismo. Si del... se puede justificar con lo que sea. Uh -huh. No, y es que el, eh, sí. el machismo es muy grande. Y el asesinato de honor pues, también. Asesinato de honor, pues bueno. Eh, otra página es indiatoday.in. Para que vean que todos los países estaban cubriendo esta cosa. que eh. puro irán. Están como continentes. Ahí, no, no sé si son el mismo continente. Mm. ¿Iran es Asia también o no? ¿Qué continente? Sí, no sé si es del mismo continente. Asia. Eh, New York Times también sacó un reportaje sobre que tiene una sección como del Middle East. <risa> y ahí habló sobre los pa padres iraníes asesinos. CNN en español, con eh, un reportaje sobre padres que matan a sus hijos y Es mucho más frecuente de lo que crees. Entonces, aquí toda la información sobre el por los porcentajes de al inicio del episodio. dailymail.co.uk yeah. También contaron sobre este caso de Jerusalem Post. Porque, sí, hay un Jerusalem Post por loca, y también no tenía idea pero tampoco, pero lo encontré tan bíblico. Sentí que <ríe> sentí que estaba leyendo el diario de Jesús. <ríe> Y también hablan de esto, y en verdad este reportaje está más centrado en lo que es el, el asesinato por honor para ambos hijos, porque se supone que era la causal de esa muerte. De por qué mataron a ambos era por uh -huh. honor. Y por honor. La wea estúpida. Eso es todo, bebecita. Y mira quién sigue ahí atrás, raja.
0: Todavía está sleepy. ¡Ah! Ahí se, está, ahí se
1: movió. <risa> Digo, estoy vivo, mamá. Nuevecita. Y eso fue, pues, bebecita, ese es el episodio que te traje el día de hoy.
0: Siempre interesante comparar eh, la misma temática en, en países distintos. Eh, el que hice yo era ellas tratando de escaparse de que se descubriera su, su realidad de maltratos. Y el que hiciste tú era una justificación del de, de honor de una familia, que en realidad, en realidad nunca fue nomás, porque los viejos
1: culiados estaban locos. No, y el que hiciste tú, igual ellas decidieron, o sé sea, que los matamos a todos y nos matamos nosotros también, pues a todos juntos.
0: Cae, sí, pon. cae uno, caemos sí. todos.
1: Que no, que no es la, que no
0: es el, la mayoría de los no. aniquiladores familiares matan a las familias sí. y no, no se mueren ellos. El, el amigo John Lest. O el, que lo de, o el loco de Francia.
1: van a esperar en el cielo. Sí, pues el loco de Francia. Sí, oye, ¿qué? ¿Qué pasó con él? Po? Lo enterró a todos y nos fuimos. ¿En Argentina? Argentina. No bueno, sabemos dónde está, pero algunos sabemos que el loco está viviendo la vida de Ricardo. Dudo que haya pagado sí. alguna vez su vida.
0: El Javier de Dupont de Legones. ¿Cómo sí, es?
1: Dupont de Legones. Ah. Y, no, pues, este caso te weón mató un hijo y después, sin remordimiento alguno, mató años después al otro. Y le faltaron un año para seguir matando hijos. Partió muy tarde. Sí. Se demoró mucho. Imagínate, se lo dijo de esa pareja, así como
0: cuando dijo que si quedaba suelto iba a matar al otro también. <risa> Imagínate. ¿Sí? Yo no voy más, se fuiste. Oh, terrible. Me desaparezco. Y ahí me llamó la
1: atención que lo declararon así como con bienestar mental y la weá. Cuando en la acabó. ¿sí? cuando hay videos circulando sobre sus declaraciones, porque lo estaban grabando mientras él daba las declaraciones como en una entrevista. Era como que ¿La policía? Es como un juez o algo así, no sé. Pero es que era toda la gente vestida como de civil, así que no te podría decir. Y es como un escritorio. Está esta persona que está tomando, hay mucha gente parada grabando, sacándole fotos, qué sé yo. Y está él y su esposa sentados uno al lado del otro así como en, en sillas, esas como grandes, tipo sillones. Y él se para, él gesticula, mueve los brazos y era como, daba esa imagen de estos típicos viejos que creen que saben todo.
0: Ya. Yeah.
1: Esa es la sensación que me dio. Ni pico idea que hablaba el señor en persa, pero te lo juro que yo le entendía. <risa> entendía que él decía que él sabía todo. <risa> Casi como decir, yo soy el pan y el vino, el inicio y el final era pedalega. El... <risa>
0: El, el lenguaje para verbal se lo entendía todo el viejo. No, es sobre, eh, interesante, me gusta cuando tratamos de mezclar temática pa, para comparar dos caras de la misma moneda. Y sí. Siempre con finales terribles. Horrible. Pero este, por más terrible y sangriendo que sea, se siente menos terrible porque no era un niño. Son adultos. Sí, igual
1: piensa... Bueno. Y porque son, adu adulto, son, son adultos, bien adultos y los otros súper adultos. <risa> sí, como que los otros están, sí, pues, están contando de momentos para atrás y el otro ya era grande igual. O sea, sí, sí. Como que uno, como que le da me me menos pena que se muera la gente a medida que es más grande. <risa> que la wea insensible, si a todos nos da pena a todos, pero... Sí, pues, o
0: sea, es el, que no hemos, Está más es, preparado es mentalmente igual por pues,
1: la muerte de gente adulta que la muerte de niños.
0: Pues. Sí, el cerebro funciona así. Excelente, excelente semana. Eh, esperamos que les haya gustado, que estén súper bien, que tengan bonito fin, que se suscriban. De semana laboral. Esperamos que se suscriban. Eh, que den cinco, cinco estrellas. 5 sí, cuatro, no, no nos
1: sirven. <risa> Ustedes lo saben? Quienes no vayan a seguir. seguir que le vayan a, que le crean a, a la amiga y decirlo la laberta, pero no me acuerdo cómo era el nombre a lavarte la, la... <ríe> le, le puse la berta ¡Lapé! la berta. <ríe> créanle Ay, que los videos están mejores que es tan simpática pero de manera visual a veces me van a ver eh, sí. postezar, estornudar sacarme los mocos hago todas esas cosas porque no me, me olvida que me están grabando <ríe> me están como <ríe> fuera más de una persona que me, me están grabando yo misma con una con una hueca Es <ríe> pobre Ay, qué Pero, Un abrazo grande a todos los que se nos unieron el día de hoy. Eh, cuídense mucho, suscríbanse, recomiéndennos. Y eso, po. Eso, pues, nos, nos vemos, vemos pronto. Chao, chao.
0: Bye,